0: Agustín Silva Vidal es coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de Tabasco y esta mañana está en la cabina de Telereportaje. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. La
1: entrevista. Buenos días Agustín, ¿Cómo estás? Muy bien, Emanuel, muchas gracias por esta invitación yo te agradezco mucho que me hayas invitado a tu prestigiado programa que siempre sigue haciendo historia y aprovecho para saludar a todo tu amplio auditorio que ha crecido sobre todo, ya tenemos corresponsales en Europa verdad corresponsales en España en el Vaticano, en fin siguen haciendo historia gracias Agustín, a
0: mucho que platicar no y estás en la disposición de entrarle a todos los temas
1: claro Emanuel, como siempre abierto sí, yo soy muy respetuoso de la libertad de expresión y acepto toda crítica
0: Ocho de la mañana con 18 minutos. Hacemos un paréntesis porque de último minuto me reportan accidente vial entre cinco sí. vehículos. Esto es una carambola en Ruiz Cortines, en la cabeza del puente por Plaza de Toros, eh, carri, carril de alta. Eh, al parecer no hay heridos, pero eh, urge la intervención de la Policía Estatal de Caminos con agentes porque pues ya se generó eh, tráfico en la zona. Agradezco a Rafael Lara que nos reporta al respecto. Son las 8 de la mañana, 18 minutos, decía yo, antes de la pausa. Suenan los tambores de guerra en la bancada del PRD. Agustín Silva, ¿te quieren fuera de la coordinación?
1: Mira, en principio te quiero decir que bueno, yo no diría tambores de guerra. Yo creo que existen diferencias, divisiones... Profundas. Muy profundas que son, lógicamente, parte de la democracia de este país. No solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y esto debido a que se avecinan las elecciones internas, muy válidos, todos los que tienen aspiraciones, y también a nivel nacional. Hay una división en el partido... Esto está cl completamente claro, lo pude así que verificar en la reunión que tuvimos el domingo pasado. Existen divisiones en el partido que en nada abonan definitivamente al crecimiento de nuestro partido. ¿Esto Pero, es el decía? PRD
0: va mal y de, de malas?
1: Pues yo no diría va mal el PRD. El PRD se ha sostenido con el 5.7, la última encuesta nos ubica con el 6% de aceptación de, de parte de los ciudadanos. Y bueno, este... Eh, se está luchando por nivelar la correlación de fuerzas a nivel nacional.
0: Son las 8 de la mañana con 19 minutos, pero ¿qué pasa al interior de la bancada? ¿Ya se pusieron de acuerdo los diputados que la integran para relevarte?
1: Te quiero comentar, Emanuel, que en días pasados tuve una, una reunión, asistí a una reunión, el día de la toma de, de, de la instalación de la, Cámara, de la Cámara de Diputados, una hora antes de la sesión. Platiqué con los compañeros, desafortunadamente no asistieron a tiempo. Los cité a las 11 de la mañana, llegaron 11 y media unos, otros 11.35, los últimos llegaron 10 minutos para las 12. Se había tomado el acuerdo de que siguiera la siguieran eh, los diputados en las mismas, en las mismas comisiones se había tomado un acuerdo mucho anterior de que iban a haber cambios. Todavía habías Lo revelado
0: vi. que se iban a hacer modificaciones. Se
1: iba a cambiar, pero bueno, al final de cuentas, porque no hubo la asistencia ese día de cuatro, los cuatro decidimos, ¿verdad?, porque no había llegado ni Ricardo Fitz ni Patricia Hernández Calderón, decidimos que siguieran las situaciones iguales. ¿Por bueno, qué? ¿Por qué? Porque, pues para evitar ya... Esos, esos enfrentamientos que teníamos dentro de, la, dentro de la coordinación ¿con eso se iba a evitar con si eso él, a, los
0: enfrentamientos
1: siguen? pues tanto, pero cuando menos intentarlo intentarlo de nueva cuenta verdad que yo siguiera como coordinador el lidia que siguiera como vicecoordinadora y bueno y los demás en las mismas comisiones en principio estuvo de acuerdo Nelson Gallegos, él decía que bueno, que es lo que necesitaba básicamente es un apoyo de personas que lo ayudaran en la coordinación de una persona y bueno, al final de cuentas llegamos al acuerdo de que siguieran las cosas como están.
0: ¿Se le concedió esto que solicitaba? Todavía estamos
1: en... Eso, eso todavía lo estamos viendo. Desde luego con este nuevo panorama cambia la situación. ¿Con este, cuál nuevo panorama? Llegaron, eh, llegó este Ricardo Fitz y Patricia Tánchez Calderón casi rayando a las 12 del día. Teníamos que, que, que asistir a la sesión. Y bueno, se inconformó Ricardo Fitz. Este, porque había un acuerdo anterior de que ellos iban a tomar posición en la comisión y bueno, se, eh, no hubo problemas con Patricia Hernández Calderón en ese momento ¿verdad? Ya se había hecho una revolución esto. Al final de cuentas pues ellos han estado haciendo sus reuniones se han puesto, al parece que se han puesto de acuerdo, yo tengo un documento inclusive que me ha hecho llegar la, cordialmente a la diputada Lidia y bueno, yo no estoy tampoco casado con la coordinación ¿Esto es
0: la... un documento
1: donde se ponen de acuerdo y te lo muestro sí, ver, para que sí, claro. lo veas. Este, pues es normal. ¿Para ¿verdad? que te releven? Para el relevo precisamente, para el relevo de la coordinación, están de o acuerdo. O sea que
0: viene inminente el cambio en la coordinación.
1: Pues tal parece que sí, Emanuel, este, es inminente. Lograron lo que parecía imposible, que se pusieran de acuerdo. Pues solo, no solamente creo que se pusieron de acuerdo a los tres, sino tal parece que están de acuerdo ya los cinco. Los cinco, o sea, de acuerdo. Te quiero mostrar antes el documento que yo hicimos el 2 de abril de 2019, a donde a mí me eligen precisamente cuatro. Cuatro. Y sí, aquí sí, bueno, esto cuatro, lo
0: tenemos. Lo, está, eh, lo consignamos en su momento. El documento. Con las firmas de El Lidia, de la tuya Agustín Silva, de Patricia Hernández Calderón y la del presidente del partido, de Darvin González Vallejo. Del Ballena, presidente del partido. Y de Ricardo
1: Fitz. De Ricardo. No firman
0: Dolores ni Nelson.
1: Así es. En este último documento lo firma El Lidia, lo firma Ricardo Fitz y lo firma Patricia Hernández Calderón, pero allí fui, ayer fui informado que pues, también ya parece ser que, que firmaron los otros compañeros, ¿sí? este, Nelson Gallegos Vaca y bueno, a mí me habían dicho ellos que, que iban a firmar únicamente, nomás esperaban mi firma para que no tomaran en cuenta ni a Dolores Gutiérrez. Ni a Nelson Gallegos Vaca. O sea, tú sabes que hay ahorita un, un problema, bueno, más bien no, un, eh, próximamente la elección interna, y bueno, y esto ha originado que los grupos, desde luego, tomen precauciones, ¿sí? tomen precauciones, yo diría, y bueno, este, yo no me aferro, como ya te, comento, te comenté, a quedarme. En la, en la coordinación si no tengo el contexto. apoyo el apoyo de todos ellos. Ahorita quizás sí ya ahorita lo este, encuentro, pero eh. si quieres continuamos adelante. bueno
0: pues el tema es que se han puesto de acuerdo los eh, diputados del PRD para relevarte y elegir a quién.
1: Pues hasta ahorita yo tengo entendido que, que y como lo reza el documento, van el lidia sí, como coordinadora. Y como vicecoordinadora, va eh, vice coordinador va este.
0: Es un acta de acuerdo de la fracción parlamentaria del PRD quienes han firmado es el Silidia, Ricardo, Fitz, eh, Patricia Hernández Calderón, hasta el momento.
1: Y ahí viene inclusive una serie de nombramientos donde Silidia bien, este... Tomaría posición como coordinadora. Vamos
0: a leerlo, creo que es importante sí, claro. en la ciudad de Villahermosa, siendo las siete de la mañana del 28 de febrero. Así o sea, es. esto tiene fecha del veintiocho sí, de, de febrero.
1: El relevo, pero Se yo. Están si dice...
0: reunidos la diputada del Silidia Izquierdo Morales, Patricia Hernández Calderón, Agustín Silva, Ricardo Fitz en las instalaciones de la fracción parlamentaria del PRD, en domicilio conocido. Y eh, aquí presentes. Eh, determinan eh, lo siguiente diputada El Izquierdo Morales asume la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD, diputado Ricardo Fitz Mendoza asume la vicecoordinación de la fracción parlamentaria diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca asume la presencia de la Comisión Ordinaria de Fortalecimiento Municipal y Trabajo diputado Dolores Gutiérrez eh, continúa como presidente de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Diputada Patricia Hernández Calderón continúa como presidente de la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda. Los espacios pendientes que corresponden a la fracción del PRD serán determinados posteriormente por todos los diputados y diputadas integrantes. Y a ti te dejan fuera de todo.
1: Así es. Como ves, este es un documento que está fechado con 28 de febrero. O sea que, según esto, yo continuaría hasta el 28 de febrero, pero yo estoy en la mejor disposición de dejar la coordinación en el momento que ellos decidan. Yo no me voy a aferrar a una posición si no tengo el acuerdo, desde luego, cuando menos de cuatro, como yo lo tenía anteriormente, y bueno, yo no voy a ser quien divida al partido, quien divida a la a la fracción parlamentaria pues está dividida. Soy, soy respetuoso, desde luego está dividida desde un inicio, al principio estuvimos los seis de acuerdo, luego se redujo a cuatro, y hoy, bueno, se vuelven a poner de acuerdo y tal, parece que cinco elementos.
0: Ocho de la mañana con 27 minutos, la dirigencia de Darwin González avala este ajuste, este cambio, este relevo
1: Te quiero decir que Darwin ha sido muy respetuoso en ese sentido yo tengo una buena relación con Darwin González Ballina eh, lo apoyamos para que él fuera el dirigente, ¿verdad? Tú sabes que se dio una serie de, una serie de, de hallazgos dentro del partido para el relevo de Canelario Pérez Alvarado el licenciado Núñez fue muy respetuoso siempre del de partido de la revolución democrática, desde un inicio siempre pensó en el partido muy respetuoso, no hizo ningún relevo, nosotros nos ajustamos a las circunstancias que vivía en ese momento el partido, a pesar de todas las... Este, todos los problemas que tuvimos verdad, de, de enfrentamientos y todo que yo básicamente ahí me convertí básicamente en el, un operador dentro del partido a favor del gobierno y eso lo quiero decir muy claramente ¿sí? que Operador de Arturo Núñez oh, sí, Exactamente, sí, operador, operador político en el sentido de no, de no que no se permitiera que hubieran hechos lamentables ni plantones ni ese tipo de situaciones nosotros siempre fuimos respetuosos del partido, el gobernador fue muy respetuoso del partido, siempre le dio su lugar, a pesar de las arremetidas que tuvo en un inicio del grupo que encabeza Juan Manuel Fósil, y desde luego de Roberto Romero, que es muy conocido, ¿verdad?, y que todos conocemos. ¿Estos dos
0: personajes es un... son los más virulentos al interior del PRD?
1: Creo que, yo no diría los más violentos, sino que creo que son los que han manejado el partido desde hace... 15 años. Entonces, eso es preocupante para el partido, no se vale. Pero en los últimos tiempos ha sido Darwin. Darwin estuvo un año, le tocó vivir a Darwin González Ballina en los momentos más difíciles, cuando no había recursos, hubo momentos de abundancia, que en el partido no se aprovecharon esos recursos para fortalecer la estructura del partido, para apoyar a la base, que es lo que realmente hemos, hemos pedido, que apoyemos a la base con todo, porque el partido se debe a la base y yo creo que es una de las situaciones que vimos precisamente ahora en, en, en la reunión que tuvimos de Nueva Izquierda donde estuvo presente precisamente Darwin González Ballina donde estuvo presente Trinidad Noriega donde estuvo presente un servidor y donde estuvimos presente también Gabriel Sánchez Murillo un compañero también del PRD entonces eh, la situación está muy difícil para el partido vivimos momentos muy difícil de acuerdo a las circunstancias actuales Tú sabes lo que nos pasó en el 2018, ahora sí que nos pasó el tren por encima y yo creo que fue a nivel nacional. Sucedió en todos los estados de la República y Tabasco no fue la excepción.
0: 8 de la mañana, 29 minutos para tratar de entender un poco más. Vamos a hacer la pausa y regresar. Dolores, Dolores se supone personaje cercana, Arturo Núñez. Tú lo has dicho reiteradamente. Eres fiel colaborador de Arturo Núñez. Gracias. Y Dolores ha sido uno de los personajes que más te ha señalado. Aquí llama la atención justamente porque se supone los dos responden a las lealtades de Arturo Núñez. Ha cambiado eh, las lealtades de Dolores hacia algún otro personaje y por eso esta confrontación ya no es con Arturo Núñez es tal vez con Gerardo Gaudiano. Volvemos. ¿Dolores Gutiérrez sigue siendo leal a Arturo Núñez o tiene ya otros intereses? ¿Cómo entender esta confrontación con el coordinador de la bancada del PRD? A un coordinador, puedo decir ahora, porque está próximo seguramente al relevo, Agustín Silva, cuando Arturo Núñez vio bien el nombramiento del de diputado PRDista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Agustín? Sí.
1: Dolores Gutiérrez es una persona que, que inclusive, dentro de la coordinación yo siento que le tienen miedo ¿La gente le tiene miedo? La gente le tiene miedo
0: ¿Tú sí. le tienes miedo?
1: Yo no, yo no le tengo miedo, definitivamente ¿Por Mira, qué le tienen qué miedo le tienen a Dolores? Miedo? Te quiero decir que les ofrecí la comisión que tiene Dolores se la ofrecí a Patricia o sea, Hernández a Patricia, dist... a Patricia Hernández Calderón se la ofrecí a Ricardo Fitz. Se la ofrecí a El se la ofrecí a todos ellos y nadie quiso enfrentar a Dolores Gutiérrez. Yo tengo que reconocer que es una persona muy inteligente, pero dice un dicho que es, el inteligente no es el que más sabe, sino que el, mejor, que, el que mejor usa lo que sabe. Pero ¿por qué le temen Gutiérrez, a Dolores, y, Dolor, y Dolores Gutiérrez se ha encargado de dividir la división de dividir, perdón, a la, a, la, a la coordinación. Se ha encargado de agredir a la, a la coordinación, a un coordinador. Yo creo que si hubiera que denunciar por violencia de género, la verdad, y estuviera autorizado, definitivamente lo haría, porque me ha tratado muy grosera, definitivamente. Yo no conocía. Este has partido. sufrido
0: violencia yo... de género por parte de Dolores Gutiérrez? Así es.
1: Insultos y todo tipo, de todo tipo, este Manuel. Y me los he tenido que aguantar. ¿Insultos de todo por, por tipo? Por ser un caballero. A ver, ¿por ¿qué ser un tipo caballero? de insultos? Ay, no quisiera yo entrar... ¿Groserías? No quisiera entrar en detalles, pero es una mujer muy difícil, muy... Por eso comprendo a mis compañeros.
0: Entonces, tú hoy denuncias violencia de género en tu contra por parte de Dolores.
1: La violencia de género es un, un término en general. Claro. Que es para las mujeres básicamente y en general. Pero bueno, violencia es violencia género de
0: género, para... es de una mujer hacia un hombre es. en este
1: caso. Pero se ha portado de una forma que, olvídate, no, no, Emanuel, he vivido circunstancias muy difíciles con ella. Y la verdad, ¿Qué he, tan preferido, extremo, Agustín? he preferido callar. Pues mira, utiliza argumentos muy difíciles, inclusive no solamente lo ha hecho conmigo, lo ha hecho en el pleno, ¿sí?, de gritar situaciones muy difíciles que no deben estar permitidas en el pleno, le ha faltado al presidente de la mesa directiva inclusive en muchas ocasiones. ¿Ha
0: llegado a la violencia?
1: Bueno, yo no diría violencia, pero sí se ha portado de una manera que no corresponde realmente a un diputado que es inteligente que Entonces, tiene la capacidad? Por eso los otros es...
0: integrantes de la bancada le tienen miedo a Dolores.
1: Yo diría, y prefieren no meterse prefieren, con ella. Prefieren no meterse con ella. Y yo diría que no es una persona que ayuda a construir dentro de la bancada, sino a destruir a la bancada y a destruir sobre todo algo que todos queremos, que le vaya bien a Tabasco.
0: Ahora, ¿qué juego está jugando hoy Dolores Gutiérrez? ¿Sigue siendo leal a Arturo Núñez?
1: No. No, no puede ser si, siendo leal porque inclusive en la cuenta pública votó, ¿verdad? Este, se abstuvo de votar a favor Siempre de...
0: se habló de un acercamiento entre ella y Arturo Núñez, de una cercanía, mejor es la el término mejor dicho, de una cercanía entre ellos, eh, colaboradora, con la que había demasiada confianza, esto es, de los temas difíciles, los conocía Dolores, siempre próxima a Arturo Núñez.
1: Cambió totalmente esa relación, tengo entendido que no ha tenido ni comunicación con el licenciado Arturo Núñez desde hace mucho tiempo, este, lo ha hecho de una manera, lo hizo de una manera deliberada realmente sin pensarlo, que ella venía precisamente de una posición muy importante que tuvo dentro de la administración pública y que realmente la impulsó el licenciado Núñez desde un inicio, fue su suplente como senador. Yo tuve la oportunidad de ser su suplente del licenciado Núñez en ese momento. Yo he sido de las personas que nunca he pedido nada a cambio. Yo fui quien me sumé y otros compañeros para que el licenciado Arturo Núñez se posicionara para ser senador de la República. A mí me consta, porque yo estuve presente inclusive, en el momento en que el licenciado Núñez definió que Dolores Gutiérrez fuera la, la senadora suplente, inclusive, y lo voy a decir también, a ver. un personaje muy importante dentro del PRD me dijo un día: no dejes llegar ¿sí? a Dolores Gutiérrez. Dolores Gutiérrez no merece estar en el partido de ¿Quién la ¿Quién te lo dijo? ¿Se o a sea, Juan, ¿Juan, Juan Manuel Fósil. ¿Juan Manuel te Manuel Fósil. Sí. Muy claro y muy preciso en su oficina, él me lo comentó. Hoy está coqueteando. Con, no solamente con Juan Manuel Fósil sino también con Gerardo Gaudiano
0: esto es, Dolores es desleal con Núñez
1: y desleal con todos y, y está todos.
0: coqueteando con Fósil y con Gaudiano. con
1: Gaudiano y lo has visto sí, en las redes sociales, lo has visto en los Twitter, lo hemos visto en todos lados que está reunido precisamente con uno y con el otro
0: son las 8 de la mañana 40 minutos ¿qué busca Dolores? ¿qué quiere Dolores Agustín?
1: Pues yo no, yo no le veo, la verdad, eh, ninguna aspiración así fuerte. Dicen que quiere jugarla para la presidencia municipal del centro. Yo no le veo, la verdad, este, el capital político que tenga suficiente para aspirar a esa posición. Y bueno, yo soy respetuoso de las aspiraciones y son legítimas de cualquier diputado o de cualquier personaje de cualquier partido.
0: Ahora hablemos de Fitz cansado también de los problemas internos, trascendió que había pensado muy seriamente en solicitar licencia, ya no podía más. Eh, luego cambia el juego y en esta recomposición, bueno, busca eh, tu relevo en la coordinación. ¿Con quién juega Fitz para ubicarlo bien? ¿Juega con Gaudiano? ¿Sigue jugando con Gaudiano?
1: Desconozco Ricardo Fitz, yo lo considero mi amigo, ¿sí? es una gente que
0: es tu amigo, yo, pero quiere que te vayas en la coordinación. Claro,
1: ese es mi amigo. Los amigos se ven en las situaciones difíciles. Yo no lo veo realmente con un comportamiento positivo hacia mi persona.
0: Entonces, no es tu amigo.
1: O sea, yo sí lo consideraba mi amigo. Lo conocí hace muchos años. Sí, cuando él fue consejero nacional, y yo empezaba, yo tengo ya cerca de 19 años de estar en el Partido de la Revolución Democrática. He hecho un trabajo desde abajo. Fui comité de base, fui militante. Fui delegado municipal también por el PRD, aunque no tenía partido, ese, así no, los delegados municipales no juegan con partido, pero yo estaba muy pegado al PRD, fui consejero estatal, consejero nacional, por elección, no de, no de dedazo. Entonces, yo me siento muy satisfecho de estar en el PRD, estoy pensando y estoy reflexionando mi situación.
0: Eso vamos a hablar en un eh, momento sobre
1: su, su situación, pero antes, sí.
0: ¿Gaudiano quiere tener el control de la fracción?
1: Gaudiano, Gaudiano se ha manifestado primero que, que quiere ser dirigente nacional pero nada más camina por Tabasco dirigente nacional. ha tenido tengo entendido ¿sí? enlaces con algunos personajes a nivel nacional con Silvano Aureoles por ejemplo ¿sí? ha tenido con, también a contacto con algunos El compañeros. El
0: principal promotor de Gaudiano yo sé que es Mancera.
1: También con Mancera también Silvano, este, aunque no lo veo muy metido a Silvano Orioles en su candidatura, pero está haciendo su lucha, y la verdad que... Pues, pero muy... llama la
0: atención, sí. se reúne en Tabasco, camina en Tabasco,
1: con no a nivel nacional. Con reuniones muy pequeñas, a nivel nacional no lo veo caminando. Pero quiere, ver, yo creo que no sabe lo ay, que quiere.
0: Ayúdanos a entender, quiere ser dirigente nacional, pero solo camina en Tabasco, ¿Cómo?
1: Por eso te digo, no sabe lo que quiere, si quiere ser de nuevo aspirante, a la, a la presidencia municipal o a la gobernatura, o si quiere, la dirigencia nacional. En la dirigencia ¿Qué nacional. Dice?
0: ¿Tú qué escuchas en el PRD en, en, la
1: en la dirigencia nacional no lo veo. Las fuerzas están muy equilibradas. Hoy te quiero decir que la correlación de fuerzas de las expresiones, que estatutariamente ya no deben aparecer, pero que siguen fungiendo. ¿Las tribus? O sea, sí. Los chuchos se la encabezan con el 9 izquierda con el 42%. Tengo, tenemos a ADN con el 23%, el 16% de Foro Nuevo Sol, el 17% de Vanguardia Progresista y Galileos con el 1%, ¿sí? que nos da un 99% aproximadamente. Y bueno, yo siento que, que la próxima dirigencia debe estar encabezada por Nueva Izquierda a nivel nacional.
0: ¿Esto es Ángel Ávila?
1: Eh, Podría ser Ángel Ávila. Yo veo que es el cuadro el cuadro que tiene mayor experiencia, más formación ¿Y ha estado, se ha manejado como vocero, inclusive del PRD hay otro compañero que también este, eh, aspira, también Luis Cházar, que es el coordinador nacional de Nueva Izquierda yo veo también que también, con ganas de aspirar también a la dirigencia, Antonio García Conejo, que es el senador de la República, que es hermano de, de Silvano Orioles también, que está aspirando también, esos los son los rumores a nivel nacional. ¿Y entonces Gaudiano? Gerardo Gaudiano son aspiraciones legítimas que tiene cualquier ciudadano dentro del PRD, que es militante del PRD. ¿Se va a trincherar en Tabasco? Yo creo que se va a trincherar en Tabasco yo creo que va a ¿Para buscar, buscar
0: en 2021 Centro en
1: otra vez? Puede ser el Centro o puede esperarse, ¿verdad? A los tiempos al 2024 para buscar la gobernatura. No lo veo no lo veo con una aspiración legítima, porque no tiene el consenso de esa fito, o sea, de, la, Lo tengo que decir, es un muchacho joven, ¿verdad? Pero creo que perdió el piso, definitivamente. Perdió el piso, desde un inicio él pensó y hizo muy mal en descalificar a las personas. A Nueva Izquierda lo desapareció del proceso electoral.
0: ¿Tú lo apoyaste?
1: Le, le ¿Lo apoyaste
0: en la candidatura al gobierno?
1: Lo apoyé como una obligación como perredista, Pero claro, no porque te convenciera. Pero me, no me convenció y me decepcionó con el hecho de haberle cambiado al partido. Esto es. Al partido, no solamente a los colores, sino la identidad total del partido.
0: Tú fuiste leal con el PRD y por eso apoyaste a Gaudiano, leal pero no estabas de acuerdo con su candidatura.
1: No, y no estuve de acuerdo en el último día, que olvídate que se volvió esto una, una cena de negros, definitivamente donde salieron a relucir, olvídate, groserías de todo tipo, en contra de los compañeros que lo iban a acompañar como diputados locales y que lo iban a acompañar como diputados federales. Jamás se reunió con ellos. Tenía un grupito, un grupito que era el que decidía todo. Y los otros compañeros los evitaba. ¿Grupito conformado por? ¿Por gente muy cercana de él. ¿Grapín? Entre ellos, entre ellos, mucho, yo no, La quisiera, yo no quisiera entrar a detalle, ese siempre ha estado con él, ¿verdad? Se ha expresado, olvídate, con un vocabulario que realmente no le queda a un dirigente del partido expresarse de sus compañeros, porque esto crea divisiones dentro del partido que de por sí son muchas, ¿verdad? Y que hoy están afectando al partido y que inclusive, si no nos ponemos de acuerdo, hasta podemos perder el registro.
0: 8 de la mañana, 47 minutos. Se te complica el escenario para la dirigencia estatal. Tú has manifestado en alguna declaración que tenías interés. ¿Qué pasa ahora cuando pues te están sacando prácticamente de la coordinación? Te están quitando todo el juego en el Congreso local y, bueno, se ve todavía una confrontación que apenas inicia. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos platicando con Agustín Silva. Agustín Silva, se te complica tu aspiración a la dirigencia estatal del PRD.
1: Yo había dicho desde un inicio que si veía yo las condiciones para que yo le entrara precisamente a la presidencia del partido, todavía no he tomado la decisión, pero yo quiero ir de acuerdo a lo que ha solicitado la dirigencia nacional. Yo creo que el partido debe refrescarse. El partido debe tener un dirigente que esté a la altura de las circunstancias. Yo ahorita no me considero, sobre todo por las divisiones que hay en el partido. Yo le quiero dar paso a gente fresca, a gente joven, que traiga otras ideas, me estoy refiriendo a, joven, a los jóvenes. Los jóvenes deben ser las nuevas generaciones las que deben impulsar a los partidos políticos. Entonces, desafortunadamente, estarás enterado, uno de los cuadros importantes que teníamos precisamente para la dirigencia del caso de Nueva izquierda era el compañero Pepe Molinedo. ¿sí? Como tú sabes, ya este, tomó la decisión de irse a Movimiento Ciudadano que es un partido que viene en crecimiento también. Y que, bueno, hay una figura muy importante ahí dentro del partido de Movimiento Ciudadano que precisamente perdió el registro aquí en el estado de Tabasco y que lo ha impulsado está impulsando precisamente dos personajes importantes. Agustín Basabe, por una parte, hijo y padre, y por otra parte, Luis Ronaldo Colosio.
0: Son las 8 de la mañana, 54 minutos, darle paso a los jóvenes.
1: ¿A quién? Así, pero aprovechando la experiencia también, desde luego, de los compañeros fundadores que tanto le han aportado también al partido. Pues de los jóvenes está Gerardo Gaudiano. Pero hay otros personajes importantes también. Yo no quisiera mencionar a ninguno, yo no quisiera entrar en ese detalle, pero hay jóvenes que tienen deseos. De aportarle a este partido. Entonces, Gerardo, podemos estar. Gerardo Gaudiano, yo te lo digo, yo lo doy por descartado para la dirigencia estatal y lo doy descartado también para la dirigencia nacional.
0: ¿Pero no, ¿No para tiene... alguna candidatura?
1: Claro, no para una candidatura. No me gustaría tampoco cuestionarlo en ese sentido. Pues él primero se tiene que definir qué es lo que le interesa: si la presidencia municipal, si la gobernatura o la dirigencia nacional yo quiero evitar en todo momento la división, sé que con estas declaraciones quizás me va a llover sobremojado mojado ¿sí? hoy vas a ver
0: a Dolores en el Congreso
1: estoy reflexionado ¿Estás preparado? estoy reflexionado y estoy preparado me ha tocado enfrentar situaciones difíciles yo he tenido un costo político muy alto muy alto ¿por qué has pagado ese costo político a usted? pues mira, eso un costo, no tanto con, no te quiero decir, que no con el partido que está en el gobierno. Sí, yo veo más fuego amigo, fuego amigo, y de lo, de otros partidos, de otro partido que le ha hecho mucho daño también a Tabasco. y que ¿El No prit? quisiera yo entrar en detalle. ¿Estás hablando de los pristas Quisiera entrar en detalle, pero bueno, este... Eh, ¿Es el hasta agresiones, inclusive, agresiones y en lo personal Oye, te quejas de agresión
0: de mucha gente de, de hacer, ¿No, ¿No vas a presentar secretar. denuncias por tantas agresiones que dices no, que has sufrido?
1: No, no, yo a mí siempre me ha gustado agotar el diálogo agotar el diálogo Pero si no hay antes diálogo de entrar, Antes de entrar en cualquier este, eh, conflicto Pero no hay diálogo, diálogo, Agustín pues mira, ¿Cuál diálogo pues si hay, no existe? Pues bueno, yo, yo voy, voy a tratar ¿sí? de que, en principio de ponerme de acuerdo con los compañeros de partido y ¿Te
0: yo... quieren en el PRD? porque de pronto pareciera que eres un personaje al que no quieren en
1: el PRD Me quiere cuando menos la mayoría la puedo decir sí. hay como toda democracia gente que no te quiere
0: Ahora sí. que hubo una marcha, marcha te gritaron con salió?
1: Fue un personaje que le dio coraje ¿sí? y se sintió agredida porque un día traje Personas de paraíso, que no son afines a ella, y por otro lado, que los llevé también, y que me los esperamos precisamente en, a dos cuadras de la Comisión Federal de Electricidad. Y se... La, la, esta señora se... ¿Qué señora? Encontró, Olga, este Anita Castellanos, que es un cuadro valioso dentro del partido, y me extrañó, porque si queremos... Precisamente crecer como partido, lo primero que tenemos es apertura. Y nace todo porque una reunión que yo tuve en Paraíso, ¿sí? con motivo de la afiliación. Y una reunión que tuvimos también, que me invitaron en un torneo de fútbol donde asistieron cerca de 1.500 personas. Y después me reuní con 500 personas más. Y ella, la señora se sintió agredida. Entonces, el partido debe ser un partido de puertas abiertas.
0: ¿Agredido sí. porque te reuniste con así, gente?
1: Sí, agredida. Cuando lo que debió de ser, haber hecho es buscar buscar a estas personas, buscarme a mí, platicar en unidad, como debe serse, hacerse en un partido que quiere fortalecerse, que quiere crecer, pero en esas circunstancias el partido nunca va a crecer, debe ser un partido de puertas abiertas para toda la gente
0: de la, 8 de la mañana, 58 minutos vamos a la pausa se ha hablado mucho del PRD como un cascarón y tú decías si no nos ponemos las pilas hasta el registro podemos perder de hecho, cuestionan mucho el tema del padrón volvemos, también vamos a platicar de Arturo Núñez Agustín Silva, es una realidad el PRD es un cascarón
1: yo no diría que es un partido que está en, en movimiento. Es un partido que, inclusive, en esta reunión que tuvimos en México, se está pensando que después de la elección interna se haga un congreso nacional. que Para que el partido de la Revolución Democrática se convierta en un partido republicano, democrático sí, y progresista.
0: En un año... En un año... Algunos de los siete partidos con registro nacional perdieron más del 70 de su padrón electoral. No lograron acreditar o refrendar el respaldo ciudadano tal y como lo establece la ley. Siendo PRI y PRD los grandes perdedores. 75 por padronados que han perdido. Eso habla también de lo que están viviendo.
1: Así se me En ve. ese partido. Mira, mira pero hay otra
0: 75, cosa. o sea, no el 10, no el 15, no el 30. No. 75 por sí. ciento.
1: El PRD llegó a tener el 17% sí, como partido de los ciudadanos, se bajó al 12, luego se bajó al 7. Ahora en la elección del 2018 el 5. y tan, hoy estamos de acuerdo a tres encuestas que se hicieron con el 6%. ¿Sí? Pero si eso no lo cuidamos, si no abrimos las puertas al, al a la gente si no abrimos a los personajes a Futuro 21 inclusive ¿sí? que ha estado trabajando constantemente con, con el partido de la revolución democrática pero que está claro que si Futuro 21 aspira a ir con el PRD va a ser con las siglas del PRD se va a sostener el nombre, eso ya está decidido ¿sí? va a haber un congreso nacional otro congreso nacional donde hay otras nuevas aportaciones ya después de una consulta a través de la encuesta que se hizo es reciente muy reciente entonces se están tomando medidas en el partido Pero para la que haya confrontación un y un la Congreso división nacional. sigue
0: las tribus y no dan con y no,
1: todo. eso sí sigue no solamente aquí a nivel estatal sino a nivel nacional inclusive en varios estados de la república
0: aquí quién en el estado tiene mayor presencia el grupo de fósil
1: según la última este, afiliación, el grupo de Fossi y el grupo de Gaudiano están casi a la par los dos. Son los que
0: tienen la mayor
1: presencia. De ahí, de ahí sigue nueva Entonces Izquierda, podríamos
0: pensar que entre ellos dos de ahí sigue, surja el próximo dirigente de, estatal. De ahí sigue esos dos grupos.
1: De ahí sigue Nueva Izquierda, de ahí sigue Foro Nuevo Sol y al final está Galileo. Entonces, pero hay confrontaciones. Y no es lo mismo tener credibilidad con el, con el afiliado, sí utilizar métodos que ya la gente ya no los perdona, los recibe, pero no perdona las actitudes de las personas. El partido tiene muchísimos años que no rinde cuentas, que se, ha, se han apropiado de él varios personajes. Hablas de Fósil. Así es. Así es, que nunca ha rendido cuentas al partido Fósil
0: le ha hecho daño al partido Muchísimo daño En su y, época y caminó sigue,
1: mucho el PRD y, y le sigue haciendo daño Pero hizo
0: una mala gestión, era cuando más ganaron alcaldías No le fue mal a Fósil, independientemente de lo que pasó en 2012
1: Pero mira, si tú haces un recuento de los últimos años El grupo que ha estado a la cabeza, si exactamente ha sido ADN Pero cómo han salido los alcaldes Sí. ¿Cómo han salido ADN? ¿Cómo han salido? AD, pues casi todas las cuentas reprobadas ahora. ¿Sí? Y la mayoría es de ADN básicamente. ¿Esto es alcaldes corruptos? ¿Los perredistas? Pues no todos, yo no quisiera generalizar. Pero estás Ni hablando de atrás. ¿Cómo han salido no los alcaldes? A o sea, no, no voy. Pues hay es que verdad, cuando porque cuando eso generalizar. Porque hay, porque hay al alcaldes. Hay alcaldes que han sido han sido han hecho una buena administración. Bueno, entonces te pregunto, ¿son los un...
0: alcaldes de ADN?
1: Muchos de ellos. Sí, claro, han habido alcaldes de otros, de otras, de otras expresiones, pero en general
0: con la complacencia de Fósil, con el aval de Fósil,
1: pues, con, con, cómo decirte, lo han nombrado el rey de los moches. ¿A Fósil? El rey. De Esto los... es hace
0: negocio el con el los rey alcaldes la, el que rey él
1: pone. Hace gestiones, hace gestiones, gestiones de qué tipo? Gestiones en la Ciudad de México. Anteriormente lo hacían, hoy eso ya se evita. Qué bueno que ya se hizo, sí habían mesas exclusivas cada fin de año o cada vez que había elección cada vez que cada vez que, que venían los presupuestos se hacían mesas exclusivas para gestión de recursos y ellos estaban a la vanguardia en ese momento o sea fósil bautista, operaba esperaba esa parte bautista era uno de ellos ¿sí? lógicamente fósil también otro y muchos más que lo hacían era una práctica desde luego ¿Esto es? Que, ¿Bajaban que recursos, ah, pero recursos.
0: cobraban un porcentaje por bajar esos recursos?
1: ¿Eso es lo que Yo hacían? Yo no lo puedo asegurar, pero... Bueno, es que todo, lo estás diciendo. Todo parece, todo parece que supuestamente así era. Entonces, ellos tienen el suficiente recurso, nosotros no lo tenemos, ¿sí? A ver, Yo he caminado. ¿Fósil
0: su... tiene dinero para ganar la elección? Claro,
1: claro, y claro, y, este, y Gerardo también, y Gerardo... ¿Y por qué Gerardo? Y Gerardo también. Bueno, pues... Siempre ha tenido recursos de ¿Pero de dónde o qué? Siempre ha tenido recursos. Bueno, Ricardo viene de un, es nieto de un ex gobernador. Nieto de un ex gobernador. No sabemos cómo entregó Bueno, pero no él, sabemos cómo entregó él las...
0: en algún momento contó de su situación apremiante económica.
1: Ajá. No sabemos cómo entregó este, cuentas para el asunto de la, de la, de la campaña. Si las encuentra algo bien. Bueno, será el. ¿No se sabe eso? Será el INE. ¿Quién lo juzga? Hasta, no hasta ahorita no hay nada. sugiriendo que. Hasta ahorita no hay nada.
0: Recursos de las campañas, de la campaña, las, ¿los tiene Gerardo?
1: No sabía a decir No lo puedo asegurar. ¿Es lo que está sugiriendo? No lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar, pero hubo gente que le aportó mucho dinero, definitivamente, a la campaña de Gerardo Dodiano.
0: ¿Mucho pues, dinero al margen de la ley?
1: Bueno, el financiamiento público que dan muchos empresarios Esa es la verdad
0: No, pero a ver, hay un financiamiento no determinado no, no. por la autoridad Y tú me estás Con diciendo que cumplió. hay empresarios que le han dado dinero Con ¿Cómo, eso se cómo puede ser
1: en ese si momento, eso es ilegal? En ese momento, luego desde luego hay un tope
0: Esto es un pa Hubo un pase de charola a empresarios por parte de Gaudiano Y le dieron dinero
1: a la mano, al margen de la ley Lo desconozco eso sí lo Pero desconozco. es lo que estás lo, diciendo lo, lo Sí, pero eso, hay financiamiento que está autorizado que lo otorguen empresarios, ¿verdad? Pero que tiene un tope. Ahora, si se utilizó el dinero o no se utilizó, esa es otra cosa.
0: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. ¿Te mantienes en tu postura de resistencia civil en relación a la resistencia civil? Es decir, eh, tú has manifestado que no estás de acuerdo.
1: Yo quiero ser congruente en ese tema, y lo digo con todo respeto para mi dirigente, para los compañeros este, ferredistas para los compañeros que supuestamente están en resistencia civil o que quieren estar en resistencia civil, lo voy a decir muy claro, yo no los voy a meter en problemas, yo no los voy a engañar en ningún momento, yo quiero que lo de la resistencia civil se resuelva pacíficamente, ya el gobernador dio el primer paso ya está el borrón y cuenta nueva yo les hago un llamado a que lo acepten el borrón y cuenta nueva y que lo demás dejemos abierta la puerta Precisamente, como ya se hizo, hubo una reunión en un programa muy prestigiado que, que desde luego, y felicito a Chuy Chivilla, el programa a fondo, ¿sí? donde estuvieron con mucha disposición el presidente de Morena y el presidente del partido de.
0: Pero ya hubo del, cambio, del, ya hubo per, cambio del, del porque Corvin González de, se está PRD. promoviendo amparos ver, y están ver, de nuevo entonces, reactivando ahí, la resistencia voy, civil. Del
1: PRD. Entonces, este. Hubo una invitación por parte del dirigente de Morena para sentarse con el gobernador. Qué bueno que se sumó el presidente. de... Que no se ha dado, por cierto, qué, esa qué, reunión qué todavía. Bueno que se suma el presidente muy democráticamente, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido, el PAN también ha alzado la mano, el, el Partido Verde Ecologista ha alzado la mano. Quieren una solución pacífica. Sin embargo, te quiero decir que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en qué sentido. En firmar un amparo. En principio que es inconstitucional. Pero a ver, Agustín, Anticonst lo que está anti haciendo el partido
0: es un tema electoral?
1: Anticonstitucional, yo lo veo. Pero mira, es, es, es un, un, un asunto político. Es un asunto político. Es anticonstitucional. Además, por eso, si ya saben que no Pemez, van a
0: proceder esos amparos, Pemez, ¿para qué hacen todo el show del porque amparo? Pemez,
1: porque Pemes... Están engañando a la por, gente. Porque Pemes es una expresa productiva. Es más, y te lo quiero decir y lo quiero recalcar, a mí me presentaron el amparo y yo no lo firmé. Ese amparo estuvo en la Ciudad de México, lo firmaron muchos, a mí me lo presentaron y no lo firmó, pero no lo firmé y les pido disculpas a los compañeros, pero yo no los voy a firmar porque yo no los quiero meter en problemas. Yo quiero que se resuelva el problema de la resistencia civil que puede ah, sí. afectar inclusive su patrimonio. ¿Por qué su patrimonio? Porque siendo una empresa productiva no puedas no solamente puedes puedes aparecer en el buró de, de crédito sino que también puedes también inclusive perder una propiedad
0: Agustín los amparos que está promoviendo el PRD son un engaño dice son anticonstitucional esto es no van a proceder no son válidos si no proceden no son si válidos no legalmente. son válidos son un engaño están engañando a la gente
1: yo por eso lo he dicho sí y les he dicho por al por eso compañero. son un engaño para mí, es eh, no, es, eh, no es válido el, el documento. Legalmente. Por eso,
0: ¿y el PRD está engañando a la gente con estos amparos?
1: Yo creo que el PRD lo que debe hacer es hablar con la realidad. Y ¿No decirle, está hablando
0: con la verdad? Decir,
1: ¿Está engañando? Y decirles, ¿sabes qué? Esta es una situación de apoyo solidario hacia ustedes, políticamente, de parte del PRD. Pero no lo agarremos como bandera. Porque eso es un error. Por eso, están engañando. Los, no los engañemos a los compañeros. Pero
0: lo que está ocurriendo Hay en estos momentos de, es un engaño, verdad, Agustín Silva.
1: Hablarles con la verdad. El primero que salió fue fósil. Y tú lo sabes. Y una están
0: verdad. engañando con este tema de la resistencia civil y de los amparos.
1: Yo les, lo único que pediría es que buscáramos una solución, que lo hacemos, hiciéramos de manera conjunta, gobierno y todas las fuerzas políticas, que nos reuniéramos y le buscáramos una solución. Conflicto no queremos. Tabasco ya está cansado de esto. Y lo vimos en el 2010. Pero
0: viene el 2021, y es muy atractivo la resistencia civil y todo este tema SFE.
1: Y no solamente ese, ¿eh? hay otros también. ¿Por ejemplo? El de salud. Que hay ya una confrontación a nivel nacional. entonces Sí,
0: de hecho interpusieron unos amparos sí. recientemente entonces, a nivel mira, nacional. Yo
1: creo que no es la vía. Lo de salud es un, es un asunto diferente Pero en la resistencia civil Si ya hay una solución Yo creo que Y los invito a los ciudadanos A que firmen su convenio No Porque de la si mañana, 14 paítame, minutos. Pues, a Aprovechar las instancias Federales, no. como la Comisión Federal de Electricidad Como ya se hizo con una marcha A la que yo asistí por invitación De mi amigo Darwin González Ballina Y de mi amigo Ángel Ávila.
0: 9 de la mañana, 15 minutos. Hacemos la pausa, regresamos a la recta final de esta plática. Arturo Núñez, ¿cómo está Núñez? ¿Lo has visto? ¿Has platicado? ¿Qué planes tiene? Volvemos. Agustín Silva, ¿qué va a pasar hoy en la sesión del Congreso del Estado? Ahí te vas a encontrar con Dolores Gutiérrez, a la que todos los diputados del PRD le temen, menos tú,
1: según nos has dicho. Pues no le temo porque yo siempre le he tratado con respeto. Ella a mí me ha agredido en muchas ocasiones.
0: Bueno, ya decías Lo ha hecho con que ha sido un vocabulario de
1: violencia de género. Con violenta totalmente. Pero les quiero decir a mis compañeros diputados, a todos los periodistas también, que si Agustín Silva ha cometido un error, por ejemplo, aprobar ¿sí? algo que ha sido una demanda social por parte de todos los mexicanos, y de parte de todos los tabasqueños, la austeridad republicana, la eliminación del fuero constitucional, el financiamiento de partidos políticos porque no ha habido transparencia, la tan mencionada seguridad jurídica para los empresarios, para que haya empleo en el Estado, y darle seguridad a los empresarios para que inviertan en el Estado, aprobar la minuta de la Guardia Nacional, la minuta de paridad de género, la eliminación de la bolsa de, bolsa de plástico, por ejemplo, si ellos creen que yo cometí un error, lo voy a seguir cometiendo porque lo quiero hacer por Tabasco. Yo quiero que independientemente de mi ideología, está Tabasco. Y lo quiero hacer por las nuevas generaciones, por mi familia, por mis hijos. Quiero que Tabasco le vaya bien. Y creo que tenemos la coyuntura para que nos vaya bien. Oye, tenemos un presidente de la República, Tabasqueño, que no la vamos a tener y no la vamos a volver a tener en muchos años. Y tenemos un gobernador que también comparte la misma ideología.
0: Agustín, entonces qué? Temor de encontrarte hoy con Dolores.
1: No, de ninguna de ninguna manera. Sí. A lo mejor me da mis cachetadas. Sí. ¿A poco? ¿Es capaz no, de, eso? Mejor, mejor, de eso? Soy más. ¿Ah, en serio? No, 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 no. No me digas. No, yo no, yo no quiero yo no quiero entrar en, en detalles, pero definitivamente he sido agredido. ¿Pondrás la mejilla? Claro, claro, Si sí tengo que poner, pero yo no le voy a faltar el respeto a ella. Principio, ¿Has soy, pensado soy un en caballero.
0: denunciarla por violencia de género?
1: No, 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 yo creo ¿No? que... Yo creo que la diputada tiene que entender que...
0: Oye, es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tiene y que, tú estás denunciando
1: tiene, esto. Tiene que entender y vivir su realidad y nuestra realidad es momento de contribuir y de construir, no de destruir. ¿Sí? Y hay que abonarle a Tabasco. Y eso lo digo nada más por el PRD. Yo creo que todos los partidos. Y aquí aprovecho para invitar al PRI que se sume al órgano colegiado de la Jocopo, ¿sí? Donde se toman acuerdos importantes y que tiene más de 25 ya sesiones que no asiste. Yo creo que es necesario que todos les abonemos. Yo veo al presidente del partido en buena disposición, a la secretaria general del partido. Ojalá y se dé este escenario que es muy importante para el desarrollo y para la reactivación económica de Tabasco.
0: Nueve de la mañana, 23 minutos. Arturo Núñez. ¿Lo has visto?
1: Sí, cómo no, Emanuel yo ¿Mantienes no me, comunicación con él? Yo mantengo comunicación con el licenciado Núñez Pocas ocasiones, pero las he tenido eh, ¿Pocos re, colaboradores que, lo he, lo he, que mantienen este vínculo? He personalmente en dos ocasiones con él sí. ¿Y cómo lo,
0: está? ¿Cómo está Arturo Núñez? Porque se dicen tantas cosas Que qué mejor que tú que has platicado con él Nos cuentes
1: Bueno... El licenciado Núñez al principio te quiero decir que fue muy, muy respetuoso como debe ser un exgobernante prudente se fue a España precisamente donde tuvo algunas participaciones más que nada del tipo académico ya regresó a la Ciudad de México lo veo con, como siempre con el buen sentido del humor está de buen ánimo con, content, este, con buen ánimo contándote anécdotas es un hombre muy preparado, muy bien formado, sí. y yo lo veo lúcido sobre todo, muy lúcido, y en el aspecto físico muy bien, cuidando su alimentación, y bueno, también quiero decirlo también, pues tuvo mucho tiempo separado de la Ciudad de México cuidando a sus nietos también, teniendo el contacto con sus nietos, con la familia, como debe de ser. Yo, ya está radicando yo siempre, de nuevo yo, en la Ciudad de México Yo siempre lo he considerado un hombre con una gran calidad humana A él y a su esposa A él y a su esposa Agustín, lo,
0: ya está radicando, está en, la radicando
1: en la Ciudad de México
0: ¿Conoce sus planes? Porque decía Ángel Ávila que iba a estar O que él sabía que estaba al margen de la actividad uh, política
1: de la Está fuera de la actividad política Ha sido muy prudente como debe ¿A, ser, ¿A qué un, se dedica Arturo un, un Arturo Se está dedicando a escribir a reflexionar lo que va a ser de aquí en adelante, tengo entendido que se va a reactivar, va a reactivar a la actividad de, a la actividad perdón este eh, académica. Que él siempre me decía, Agustín, si yo no hubiese sido político, me no hubiese gustado ser una gente que apoyara a la Dedicado a la academia. Dedicado a la academia.
0: O sea, en eso veremos a Arturo Núñez. En eso muy, veremos,
1: sí, muy próximamente.
0: ¿Tiene pensado volver a Tabasco en algún momento? ¿Te lo ha es, compartido?
1: me lo ha compartido en su momento sí va a volver en su momento lo hará y venir inclusive yo estoy seguro que en su momento va a platicar también con tu programa que es tan prestigiado
0: vendrá a telereportaje eh,
1: claro claro que sí, en su momento no sé cuándo, pero seguramente eh, me lo hará saber en, en algún momento o lo hará saber a alguno de los compañeros que hemos estado precisamente muy pendiente de él y este a, a los amigos no se les niega Emanuel. Eh, y sobre todo uh, tampoco se les puede ocultar el gobernador ha sido ha hecho bien en regresar a México ¿sí? el estar presente en México en reactivar sus asuntos personales
0: qué dice de todos los señalamientos que hay en su contra las cosas que se manejan en redes sociales eh, los actores que acusan y que hacen críticas a su administración
1: está al tanto de todo Está al tanto de Tabasco, siempre ha estado preocupado por Tabasco, está dedicado precisamente a, como te dije, a, a sus asuntos personales. ¿Pero
0: qué, ¿Qué dice de todo esto que se comenta de su administración?
1: Ha sido prudente en emitir algún comentario. Yo creo que el tiempo es el mejor consejero y en su momento él seguramente fijará un posicionamiento sobre esto, Emanuel.
0: Bien, entonces... Eh, lo que nos dices es que Núñez regresará a Tabasco.
1: Es, es posible, error. es posible, es posible. O sea, lo está considerando ah, te lo ha dicho Visita, por pues una visita, lo hará seguramente, en su momento. Es cuestión de tiempo, Emanuel.
0: Bien, eh, eh, la diputada Alma Espadas dice que te saluda, reconoce que te ha sumado a esta legislatura a través de civilidad política, que le queda claro que es un diputado que le apuesta a la reconciliación.
1: Así es. Un político dice, debe tener Alma civilidad. Espadas. Y debe ser institucional. Y a mí se me habla, estoy dispuesto a escuchar, a dialogar. El político debe ser abierto, tener apertura con todo el mundo. Y yo le he tenido, y le agradezco al gobernador que me ha atendido, Cuántas veces lo he solicitado, me ha atendido, ha hecho visitas de cortesía con él inclusive, hemos tocado temas importantes, ¿sí? Y bueno, y he tenido una excelente relación con todos los diputados de Morena. Increíble, mejor que... que la ¿Te llevas García? mejor con
0: los de Morena claro. que con los mejor. del PRD? ¿Has mejor. pensado en dar el salto, dejar PRD irte a Morena?
1: No lo he pensado. Lo voy a reflexionar, lo voy a reflexionar en su momento. ¿Cuál va a ser el camino que voy a tomar? ¿Verdad?
0: Yo creo que va no a ser... No lo va, va, va,
1: va a ser incómodo para mí estar con cinco Uh, esto
0: es de entrada te podrías declarar independiente
1: también ha estado en, en, en mi pensamiento he recibido invitación inclusive
0: ¿de Morena? no,
1: de Morena la tuve en el 2014 en el 2014 cuando se formó como partido en el 2014 y bueno yo decidí quedarme por lealtad con el gobernador Núñez y bueno hoy voy a reflexionar voy a, pues, posiblemente a tomarme unos días para reflexionarlo no he salido de vacaciones no como dicen que estuve en Nueva York inclusive te quiero decir y que tiene muchos años que yo no salgo de, de nuestro país más de 15 años que no salgo de nuestro país yo quiero conocer primero México quiero conocer bien Tabasco que lo conozco y le he dado la vuelta ¿sí? prefiero y no ser objeto de críticas. Si aún así he sido objeto de críticas realmente, y estoy abierto a las críticas definitivamente. Son las
0: nueve veintinueve Roberto Romero del Valle dice la próxima dirigencia estatal del PRD expulsará a Agustín Silva del partido y lo quitará de inmediato de la coordinación, será un hecho, bueno, de la coordinación ya va a suceder ya hay un documento firmado y esto se supone que se concretará en eh, los últimos días de febrero.
1: Estoy preparado para eso, Emanuel.
0: Es lo más tóxico del PRD, dice Roberto Romero, por palero de Morena, entregado al gobierno del Estado.
1: Eso es lo que él dice, porque no quiere a Tabasco. Sí, yo sí quiero a Tabasco, y quiero a mi familia, y quiero a las nuevas generaciones.
0: Son las 9 de la mañana, 29 minutos, muchas otras personas, Agustín, han hablado para felicitarte, para eh, hacerte incluso comentarios, yo te entrego todo, Gracias, porque ya señora. no nos da tiempo de darle lectura, aquí nos llega más, eh, aquí te entrego todo esto, entonces, ¿sí vas a ir a la sesión de hoy,
1: ¿Sí te vas a arriesgar después de todo lo que has hecho. Las cosas hay que enfrentarlas de frente, y yo siempre... Siempre he puesto la de frente, he actuado de frente. Entonces ahí te no veremos en la sesión. Ahí me veremos en la sesión.
0: ¿Sí? ¿Vas a llegar con armadura o algo? No, ¿Nada?
1: Con nada. Sí. Yo ando solo, Emanuel. Sí. <risa> Siempre he andado solo. Y hoy me voy a quedar solo en la, seguramente sí. en la facción. Y estoy preparado. Para ¿Miedo? Eso. ¿Temor? No, de ninguna manera. Nada. De ninguna manera, no. No, de ninguna manera. Yo soy un hombre que no tiene rencores. ¿Sientes que haber una
0: agresión?
1: Ni odios ¿Hoy? ni venganzas políticas.
0: ¿Podría verse darse una agresión hoy?
1: No creo. No creo. ¿tú crees que no? Yo creo, Manuel, yo creo que la civilidad política se debe imponer.
0: 9 de la, y la mañana, la... 31 minutos. Ya de salida, y es curiosidad. ¿Quién fue tu candidato al gobierno? ¿O quién era tu candidato para la candidatura al gobierno? Es lo correcto. ¿Fue Gaudiano? Desde el primer momento o tenías algún otro
1: candidato de ninguna a manera, la... De ninguna candidatura? manera, todo el mundo lo sabe. Caminamos con el licenciado José Antonio de la Vega, a quien califico como un buen amigo, pero aparte una gente muy eficiente, responsable, capaz y que seguramente va a aportarle mucho al gobierno del licenciado Adán Augusto López. Si él Hernández.
0: hubiese sido el candidato... La historia sería diferente
1: y que seguramente le va a aportar mucho a Tabasco y le vamos a aportar mucho al gobierno del Estado al, al gobierno del estado va a ayudar mucho a Dan lo está ayudando de hecho ya y yo creo que eh, este tiempo es de tiempo yo creo que yo sabía que esto venía ya las encuestas así lo decían era totalmente, perdíamos todas.
0: ¿Aunque fuera José Antonio el candidato? Quizás hubiesen
1: sido diferentes. Porque José Antonio si hubiera sido hubiera sido incluyente. Pero el hubiera no existe. 932 Agustín Silva, gracias. No, Gracias a ti, Emanuel, por la oportunidad. Y vamos a esperar los próximos acontecimientos.
0: Muy bien, que ya sabemos qué es lo que va a pasar.
1: <risa> lo que te espera, Agustín. Estamos preparados para eso, Manuel. Muchas Muy gracias. Bien.
0: Muchas gracias. Es el diputado Agustín Silva, todavía coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado. Es inminente el cambio que se dará en próximas fechas. Luego la pausa, regreso.